0: Добрый день, дорогие слушатели! На сегодня новый выпуск нашего подкаста. Он будет необычным, потому что сегодня у нас гостевой выпуск, в котором мы поговорим с нашей гостей про работу учителем английского языка в Китае, как это, о чем это и зачем это. И надеемся, что она сможет раскрыть эту тему поможет нам поделиться своим опытом. Потом в комментариях вы можете дальше задавать интересующие вас вопросы и делиться своими взглядами на этот вопрос. Поэтому начнем. И Надя, привет. Так... приятно. Итак, дорогие наши слушатели, наш, наша гостья Нина. Нина, расскажи, Всем пожалуйста, как ты понаехала в Китай, как оказалась в Китае, почему сюда и сколько времени уже находишься здесь и чем занимаешься?
1: Ну, все началось с того, что я получила высшее образование в России по специальности востоковедение и африканистика. Мое образование связано непременно с Китаем. Я изучала китайский язык в России в течение четырех лет. После чего я поработала год в России, поняла, что не устраивает от меня ни уровень заработной платы, ни возможности, которые мне предоставляет моя страна. Поэтому я решила попробовать себя в другом деле. Даже не в другом деле, я решила продолжить изучение китайского языка, но непосредственно в среде обитания. Я подала заявку на языковые курсы от класса «Конфуция» и поехала в Китай на один год. Это был языковой код в Ханчжоу. Значит, когда я приехала в Китай, я не знала вообще такой возможности подработки учителем здесь о дополнительном заработке, потому что, когда мы приехали в Китай, нас сразу предупредили, что если вы приезжаете сюда по туристической визе, вы ни в коем случае не можете здесь дополнительно работать, потому что это опасно, и как результат вы можете отсидеть здесь определенный срок и получить 5 лет депортации. А ты разве не приезжала не по учебной визе, если ты По, сту по студенческой. По студенческое прошу прощения а -а. Да, По туристической, по студенческая По этим визам да, нельзя работать, да. да, для всех а, Но, ну, однако, очень многие мои знакомые Здесь работали Они умудрялись здесь учиться Зарабатывать, куда-то ездить Что-то себе покупать Ты сидишь, зубришь, зубришь Смотришь, как у кого-то жизни льется Ты сидишь все за учебниками Но не суть важно Настал момент, нужно было вернуться в Россию И я поняла, что я этого делать не хочу Во-первых, я не готова учиться на магистратуре в России. Я не готова работать за 20-40 тысяч рублей. А ни для кого не секрет, что менеджеры, те же менеджеры по ВЭД получают просто гроши и копейки. И я решила попробовать дать себе передых. Легкий способ заработка, да, найти, нашла здесь. И решила, что годик-два я поживу в Китае. Заработаю какие-то деньги, которые в будущем помогут мне там найти себя, возможно, открыть что-то свое, возможно, это будет моя финансовая подушка. А, собственно, говоря, так я оказалась в Китае на этой должности.
0: Расскажи, пожалуйста, а как ты нашла школу или это уже ты нашла это, находясь в России или уже ты изначально приехала в Китае, как-то по месту искала то, то место работы, где ты работаешь и уточни, ты работаешь в школе центре или это детский сад? А, на самом деле мне гораздо легче, чем другим людям, которые ищут
1: работу, находясь в России, в Украине или в других странах. У меня подруга здесь работала в агентстве, которая выступала посредником между ней и образовательным учреждением. Uh -huh. И, собственно говоря, она мне, меня туда порекомендовала поэтому никаких проблем с поисков не было, но несмотря на это я пыталась самостоятельно найти здесь работу, я проходила здесь и демо-классы и резюме, но остановилась на данном варианте и работаю вот, да опять же говорю это агентство агентство это люди которые помогают тебе организовать твое расписание, опять же они тебе платят зарплату, помогают тебе с поиском школы, ну естественно берут свой процент, это вот единственный минус, но
0: тем не менее я не жалуюсь и за заработком я своим довольна. Ну, отлично. Отлично. Вот, а скажи, пожалуйста, вот я знаю, что в последнее время достаточно ужесточились визовые требования к преподавателям английского языка. Вот, наверное, года 2-3 было введено правило, что преподавателями английского могут работать только носители языка, либо же люди, которые получили образование в высшее образование в В, вузе. Да, 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 mm -hmm. в иностранном ВУЗе. Как это повлияло на тебя, и как ты решила, если, это, если можно раскрыть эту информацию, этот визовый вопрос, потому что ну, мы понимаем, что мы не носители языка и не, не обучались в иностранных вузах. Совершенно верно. Ну, давай я, я поставлю, отвечу так,
1: как можно сделать, чтобы работать здесь mm -hmm. преподавателем английского языка. Здесь есть три выхода. Первый выход — это бизнес-виза. У меня полгода была бизнес-виза, я ни в коем случае никому никогда не советую здесь работать по бизнес-визе. И сразу быстренько расскажу историю, которая у меня связана с этим. Однажды я сидела в офисе, никому не мешала, радовалась жизни, как внезапно в офис к нам просто заскочили, наверное, человек 10 молодых китайских мужчин штатском, окружили моего коллегу и сказали «открывай ноутбук» и просто показывая все паспорта, все документы, лицензии, все-все-все-все, все все, опешили, конечно. Я просто что у меня вся жизнь пронеслась перед глазами, потому что я на тот момент сидела там, будучи с бизнес-визой, скажем так. Единственное, что меня спасло, это было без 10-11. Мы все знаем, что для китайцев обед — это святое. На что полицейские сказали, у нас 10 минут, знаете, мы к вам после обеда заскочим, и пока приготовьтесь. Естественно, меня отправили домой. бизнес визы я, ну, это самоубийство. Так как и второй способ, многие люди здесь покупают себе фейковые курсы, платят за фейковые курсы, получают себе здесь студенческие визы и работают по этим студенческим визам. Естественно, курсы вы не должны посещать, но, тем не менее, эта виза, наличие этой визы дает вам шанс на подольше остаться в этой стране. И третий способ, который стал наиболее популярным, это сделать себе рабочую визу, но на иную должность. Например, менеджер по маркетингу, продакт-менеджер. Можно хоть визу балерины сделать, учителя рисования, любую абсолютно. Но, насколько мне известно, на данный момент лавочка прикрыта, и сейчас, если ты получишь такую визу и сможешь доказать, что ты действительно занимаешься занимаешь данную должность, у тебя есть опыт работы, ты компетентен, то да, в таком случае тебе дадут эту визу. Но, например, моему коллеге уже три раза отказали, сейчас он сидит в России. То есть
0: раньше было, конечно, способов намного больше, и... Это, конечно. Да, особо над этим, и, насколько я знаю, у меня тоже достаточно много знакомых, которые работают преподавателями английского, то, наверное, года три назад визовый вопрос и визовая проблема вообще не стояла, то сейчас я знаю, что это намного сложнее, Ну, конечно, в том случае, если вы не носитель или у вас нет профильного образования. То есть я так понимаю, что ты решила остаться пока в Китае на этой, и на этой работе с целью заработать себе какую-то финансовую подушку для того, чтобы дальше воплощать какие-то свои цели по, по жизни. У меня сейчас такой вопрос. Почему, допустим, сколько уже ты работаешь преподавателем английского? Третий год пошел, третий, третий год. год. В Китае же все равно, то есть у тебя есть английский, английский язык, у тебя есть китайский язык. Почему ты остаешься дальше на, именно на этой работе, не, не, не пытаешься найти какую-то, ну, ли, либо, может быть, ты пыталась, но не, в итоге не поменяла работу, другой какой-то должности, там, или тот же менеджер в, в Китае, на какую-нибудь российскую компанию здесь работать, либо какой-то другой э, вариант. Просто тебе нравится больше преподавать? Отличный вопрос,
1: вполне себе уместный. Скажем так, я времени здесь зря не теряю. Прекрасно понимаю, что преподавание — это не мое, для меня это развлечение. Это хороший заработок и большое количество свободного времени. И я тебе скажу так, что я этим вполне себе пользуюсь. За последний год мне удалось получить дополнительное образование mm -hmm. в сфере бренд-менеджмента, поскольку у меня нет опыта. Единственный мой навык, которым я владею — это китайский язык. У меня HSC пятого уровня подтвержденный есть. Я считаю, что я не вполне компетентна, например, сейчас заниматься чем-то более серьезным. В связи с этим я Сейчас дополнительно работаю Где-то, ну, не буду говорить где Но, опять же, сфера маркетинга и продвижения Я пытаюсь получить Свой опыт, и английский язык Работа, учителем английского языка Для меня это просто финансовая подушка И способ заработать в то время Пока я занимаюсь делом, которое меня действительно Интересует, это ни в коем случае Не дело всей моей жизни Более того, я считаю, что это абсолютно несерьезно И, ну, для меня это действительно Развлечение, и, на мой взгляд, если человек Здесь на протяжении всего времени работает только учителем английского языка. Единственное, что его ждет, это полная деградация. Ну, потому что это easy money, абсолютно. Не знаю, я, я, я просто не представляю, как можно здесь остаться на всю жизнь, работая преподавателем китайского языка. Ой, английского языка, простите. Mm -hmm. Но когда я искала здесь работу, были, опять же, вакансии. Насколько помню, это был Шанхай, должность продакт-менеджера. Но зарплата, которую мне предложили, она была абсолютно смехотвор. Предлагали мне работать и менеджером по ВЭД. Забыла название конторы, очень популярная, уверена, ты ее знаешь, в, находится в ИО. Mm, а, ну, грубо говоря, когда, когда я начинала работать здесь преподавателем китайского языка, поскольку я не носитель, у меня немножечко такая азиатская внешность, минимальная оплата моего труда, вот моя зарплата была 10 тысяч юаней, плюс бонусы, да, mm -hmm. и плюс мне оплачивали мое проживание. Когда мне предложили работу менеджера mm -hmm. по ВЭД, зарплата 7 тысяч юаней, непонятно, что с проживанием. Но ты там работаешь, сидишь, пока у тебя не отвалится конечности. Есть великолепный форум БКРС, там все написано, и прежде чем отказаться, я, конечно же, прочитала отзывы, и, насколько я поняла, люди, которые там работали, они не советуют туда соваться. Поэтому я сейчас преподаю английский язык и дополнительно занимаюсь своими делами. Самообразовываю, занимаюсь образованием, получаю опыт в сфере, которая меня интересует, и как только
0: я надеюсь, что закончится пандемия, мне удастся сменить мои работу. Спасибо тебе большое Спасибо. за такой открытый, откровенный, честный ответ. И я могу сказать, что мой взгляд совпадает с твоим, что если преподавание английского не является истинным зовом вашей души, вашего сердца, либо это не есть ваше, офици... ваше образование, и вам действительно нравится этим заниматься, то я согласна, что в основном, в 80% случаев преподавание английского — это действительно, как ты говоришь, easy money для того, чтобы чтобы либо как-то поддержать себя в какой-то период, либо для того, чтобы, вот как ты, да, ты зарабатываешь деньги, в то же время ты готовишь себя к какой-то другой профессии, получаешь образование, но я согласна, что в каком-то плане если ты долго этим занимаешься, это, ну, такая, да, какая-то... Конечно, нет, потому, нет никакого личностного да, роста. нет поэтому... развития, и ты, у тебя как такой каждый год, как год сурка. Я помню, я когда приехала в Китай, поделюсь бы Быстренько своей историей Конечно, я приехала студентом И в какой-то момент сразу же стал Финансовый вопрос Я достаточно быстро нашла Тогда работу преподавателем тоже английского У меня был, были маленькие детки Индивидуальные уроки Я помню, что после урока Я просто выходила и Понимала, что ну вот у меня были преподавания три раза в неделю. Ты просто понимаешь, что вот ты провел там три-четыре часа своей жизни, там рассказывая, какое небо синее, какая травка зеленая, и как бы ну ничего из этого не получилось, То есть я тоже я работала только ради не извлекла, жизни. не получила. Да, ты нет, ты сейчас, не извлек никакого опыта, никакого развития на будущее. Да, ты замечательно провел время с маленькими детками, зарядился от них зарядом позитива и хороших впечатлений на целый день, но когда для своего будущего, ты ничего... Ну, никакой вклад ты никакой. не сделал, скажем так. Поэтому я согласна, что, конечно, если людям это нравится, им это, это их призвание, и они кайфуют от этой работы, это, это одна история. Но если просто задерживаться очень долго в этой профессии ради ради денег, то ну, это, это, наверное, уже другая история. Я еще можно добавлю,
1: если у вас плохо с детьми, скажем так, преподавание даже хоть, хотя бы чуть, на чуточку вам не нравится, но каждый урок, каждый день, каждый отработанный час, это будет мука для вас. Вот для меня в какой-то момент преподаватель действительно в это превратилась, поэтому тем более, если это не ваше, сюда не надо соваться. Но опять же говорю, это чисто работа на какой-то определенный период времени. Нельзя рассматривать преподавание учителем английского языка как что-то постоянное и стабильное.
0: И следующий вопрос, вот ты как раз немножечко, наверное, mm -hmm. к нему подошла. Я хотела у тебя спросить, как у тебя складываются отношения с твоими учениками, с их родителями, если ты как-то с ними перес пересекаешься, с твоим коллективом, опять-таки, если вы как-то пересекаетесь с другими преподавателями. Может быть, у тебя есть китайский ассистент на, на, на твоих уроках, либо как складываются отношения в коллективе между другими преподавателями, преподавателями английского. Вот расскажи немножечко о такой внутренней кухне преподавания. Скажем так,
1: возможно, это личный какой-то фактор, но мои отношения с моими коллегами не выходят за рамки деловых. Не знаю, несмотря на то, что я владею китайским языком, не получается у меня расширить эти границы, но я не стремлюсь, если честно.
0: Единственная иностранка, в, в, в твои, где ты работаешь, да?
1: Так, вот у меня, скажем так, несколько мест работы. Ага. А в одном месте работы политика нашего работодателя такая, что иностранные преподаватели не должны друг с другом пересекаться в связи с тем, что у каждого из нас разная зароб... euh, заработная плата, разный размер mm -hmm. заработной платы. И если в процессе диалога с одним из преподавателей выяснится, что его заработная плата меньше, чем моя, предположим, на 5000 юаней, возникнет скандал. Но я mm -hmm. думаю, это вполне себе понятно. Теми, с которыми мне удалось познакомиться, я нашла даже подругу себе. У себя на работе Ей американка, 45 лет. Очень классная женщина. Мы до сих пор общаемся, несмотря на то, что сначала она переехала в Суджоу, потом в Америку, и до сих пор она там застряла в связи с ковидом. С остальными ребятами тоже мы можем пообщаться, но не слишком близко. Вот я говорю, нашла только вот одну единственную подругу. Второе место работы я единственная иностранка, но коллектив очень дружный. Я работаю Тайванцами, тайванцы, китайцы, которые ханцы, они все-таки немного отличаются, они более open-minded, чувство юмора, какие-то привычки и, конечно, внутри коллектива микроклимат очень комфортный. Когда я прихожу и случаются перерывы, либо минутка поболтать, я провожу с удовольствием это время. Мой работодатель, ну, у меня еще такой характер, довольно боевой, твердый я могу постоять за себя на любом языке мира, и значит, на одном месте работы у меня великолепный работодатель, я первый человек, на котором он перечисляет заработную плату, поздравляемся со всеми праздниками, а второй начальник с моей основной работы, не знаю, я стараюсь с ним по минимуму контактировать, но когда у нас стычка произошла, и одна единственная, наверное, за весь период моей работы, я, пожалуй, наверное, была единственным человеком, с которым он разговаривал на спокойных, пониженных тонах, потому что я никогда себя в не дам. Но в целом, конечно, работодатель, он, на мой взгляд, не заинтересован не заинтересован в том, чтобы ругаться и ущемлять того человека, который приносит тебе деньги, согласись? Конечно. Поэтому нас все таки берегут и относятся к нам бережно. Ученики, конечно, сначала первые две-три недели, когда они только к тебе привыкают, но потом, когда меня встречают, когда я там хожу в класс, в аудиторию, все кричат мое имя, на секунду чувствуешь себя какой-то звездой. Родители тоже, если меня увидят на улице... На самом деле, я стараюсь как-то сильно лицом не светить, понятно, по каким причинам, но когда родители меня встречают, Встречают, они спрашивают, как их дети, как дела, желают мне всего самого наилучшего. Иногда приносят подарки. Вот было Рождество католическое, мне принесли какие-то подарки, вкусности все очень мило. Я никогда не встречала никакой агрессии с своей стороны. Наверное, потому что я сама соблюдаю границы, и не нарушаю каких-то правил определенных, установленных там внутри коллектива, учебным заведением. У меня не было никаких стычек и вопросов с родителями. Либо повезло, либо я такой человек. Ну, надеемся, что и повезло злой, и то, что ты такой человек. Ну, вот знаешь, быстро скажу, что на данный момент, не знаю, когда выйдет подкаст, но у нас буквально на этой неделе нашли в городе
0: случай заражения. Повлияло ли как-то да ситуация с тем, что немножечко усиливаются. превентивные По поводу карантина. Повлияло. повлияло ли это как-то на работу преподавателей английского? Поделись, пожалуйста.
1: Да, повлияло и очень сильно повлияло. И на данный момент в феврале, 11 февраля начинают каникулы, Новый год китайский. И до 11 февраля, то есть еще остается полтора месяца, я должна была работать и выходить на работу. В связи с тем, что я иностранка для китайцев, все иностранцы это одно комьюнити, где каждый друг друга якобы знает и общается. Каждый день мои школы, мои учебные заведения, где я работала, решили временно приостановить классы мои, потому что я являюсь иностранкой. Вот и все. Я, конечно, была немного разочарована, потому что, ну, для меня это чистая дексенофобия Ну, как так можно? У меня, я за этот год сдала пять uh, тестов на коронавирус. Я никуда... В Моя траектории ежедневная — это дом-работа, дом-работа. Это даже, я не знаю, по шагомеру можно посмотреть, по моему QR-коду, как я двигаюсь, но им без разницы. Поэтому следующие два месяца у меня отпуск, и вот у меня осталось второе место работы, где люди все-таки умеют думать, логически рассуждать. Пока, значит, я осталась там, но я не, не единственная, у кого такая ситуация сложилась. Насколько я знаю, это довольно частая ситуация, частое явление. И у подруги, например, у моей, которая тоже работает, она, правда, кукин кича, а и у нее родители тоже немножечко так начинают давить, давить, а что, а кто, а как, а где были, а куда ездили. В группах тоже пишут, что учителям сейчас и тем, кто работает, иностранцем, в принципе, работающим в учебных заведениях, им запрещают покидать провинцию запрещают покидать город, обратно возвращаешься, сиди, пожалуйста, 21 день карантина, но при этом сами они не отказываются от путешествий, от каких-то свободных передвижений, в общем, меня это все-таки немного раздражает и обижает такое, такое отношение, потому что мне казалось, что самое страшное, то, что было январь, февраль, март, мы это пережили, мы это прошли, но оказывается, еще нет. С этим я, конечно, не согласна, и такое поведение китайцев меня разочаровало Ну,
0: будем надеяться, что, что история, история прошлого года не повториться и не повториться, да. И то, что смогут сдержать эту вторую волну и найти какой-то способ для того, чтобы все-таки люди не потеряли свой заработок и доход, и мы больше не, не были закрыты настолько долго. Спасибо за то, что поделилась, и опять хочу вернуться немножечко к внутренней кухне твоей работы. Как ты готовишься mm -hmm. к урокам? Много ли у тебя занимает это времени? Ты готовишься сама, либо тебе предоставляют материалы твое, то место, где ты работаешь? Знаешь, да, опять же, зависит от места Работать, но я такой
1: человек, которому проще сесть заранее и написать план на год вперед. То есть на основном месте работы я абсолютно спокойно сама выбираю топики, темы, предлагаю этот план своему руководству, оно утверждает, либо вносит какие-то поправки и, собственно говоря, благодар... по нему я и работаю в течение следующего года. В Тайванде, с которыми я работаю, у них есть свое пособие учебное, есть своя программа, свой план. Мой коллега просто каждую неделю за двое суток до урока, до занятия, он мне высылает план, либо материала. Я составляю план урока, все это описываю, расписываю в деталях и обратно на утверждение высылаю своему коллеге. Опять же, он может внести правки, но, как правило, этого не происходит. То есть с планом у меня, у меня абсолютно нет никаких проблем.
0: Как-то так. Угу. То есть, в принципе, достаточно на, на произвол судьбы тебя не бросают. Конечно. На самом деле, даже если бы меня бросили на произвол судьбы, есть великий
1: могучий интернет, заблокированные гуглы, ютубы, VPN, VPN как мы их называем. Вот. Поэтому информации даже в интернете предостаточно,
0: было бы желание. Следующий вопрос хотела бы спросить. Как ты считаешь, вот, будучи преподавателем английского, есть ли какой-то путь развития в этой профессии? Или ты вот начинаешь преподавателем, ну и там через 20 лет заканчиваешь преподавателем? Или, можно, может быть, можно стать каким-нибудь head teacher или перейти в более менеджментскую должность, когда ты будешь курить Других преподавателей Есть ли у тебя такие опыты Может быть среди твоих знакомых Либо все-таки в большинстве да, случаев да. Это вот как бы начал учителем Ну и закончил учителем Опять
1: же все зависит от человеческого фактора У меня есть знакомый Познакомилась с ним, когда училась здесь в университете Значит англичанин Сам начал здесь как титчер А потом основал здесь, открыл свою компанию рекрутинговую И стал вот таким же агентством В котором работаю я То есть он находит, заключает контракты со школой детскими садами и помогает другим ребятам из других стран. Ну, как правило, это была Англия. Значит, перебраться в Китай и найти работу. То есть он выступал этим посредником. Я думаю, он делал здесь на этом отличные деньги, заводил знакомства. Насколько я знаю, он сейчас уехал, но компания его до сих пор находится в активном состоянии. Так что, конечно, расти можно. Как минимум, это рекруйтер, хаттичер, ну, не знаю, по-моему, это то же самое все. А вот рекрутер или владелец своего, своей рекрутинговой компании — вполне
0: себе солидно, я считаю. Хорошо, Хорошо. значит, все-таки какое-то карьерное развитие, эта профессия здесь, в Китае, тоже... Конечно, Но... возможно. А как ты считаешь, если вообще будущее в дальнейшем этой профессии в Китае? Все-таки сейчас заметно нас. вот я помню свой первый раз в Китае, это было в далеком 2012 году, и я тогда жила в городе Тянзинь, тоже достаточно большой город, то на тот момент найти китайца, который бы как-то прилично говорил на английском языке, из которого можно было свободно поддержать беседу. Ну, я не могу сказать, что это было уж вообще не, невозможным делом или очень тяжелым, но, скажем так, достаточно проблематичным. То сейчас в Ханчжоу доход, очень часто доходит до того, что даже на улице знахо, знакомятся китайцы, это не просто обычное там hello и так далее, а достаточно подходят люди и на хорошем английском языке, пытаются завести разговор, то заметно, насколько увеличилось. Количество китайцев, хорошо говорящих на английском, обучающихся с детства где-то в заграничных школах. Как ты считаешь, будет ли будущее в этой профессии преподавателя китайского языка? Ну, там, лет через 15-20, учитывая, что насколько уже сейчас распространено обучение онлайн, и все больше и больше китайцев уезжают обучаться за границу даже в маленьком возрасте. Вот твой личный взгляд на этот вопрос.
1: Мой личный взгляд на этот вопрос таков, что насчет 10-15 лет не уверена. а Вот лет 5 еще эта профессия 100% будет актуальна. Вот у тебя пример из 2012 года, у меня пример из 2015 Пекина. Опять же, языковые курсы. Идем с подругой. Не можем найти метро, все спрашиваем на английском, как пройти, как пройти. Все вытащили на нас свои глаза. О, лаувай! все, все, что нам могли сказать. Это был Пекин, центр города, Удако, кстати, метро. Может кто знает? <свят> вот. Сейчас стало очень популярным отдавать своих детей в языковые школы. Их Ханжоу, я не знаю, их, наверное, ну, не знаю, сотни тысяч этих школ. Учитывая то, что поколение следующее после нашего и, наверное, еще два следующих поколения, они просто в английском все очень плохо. Кто будет преподавать? Но через пять лет, опять же, те же будут ингиш-тичеры. А когда, возможно, уже вырастет новое поколение, которое взращиваем мы, скажем так, и будут нашей заменой, тогда все возможно. Но, опять же, что нужно скажем так, на что обратить внимание. Преподаватели китайцы английского языка получают, наверное, в три раза меньше, чем носители. Я не думаю, что среди китайцев очень много людей, желающих работать за копейки. Рядом, причем, с иностранцем, который выполняет ту же работу и даже меньше, но получает при этом в три раза больше, чем ты. Как ты считаешь, будет много желающих. Но опять же, онлайн и онлайн, я считаю, лучше, чем очное обучение, и ни ничего не может быть. Если у тебя есть возможность через школу или через дорогу у тебя школа, лучше ты этой школе заплатишь полторы тысячи юаней, отведешь ты туда э, своего ребенка, чем посадишь его за те же полторы тысячи юаней за компьютер, где он будет уставишь и сидеть, э, смотреть на грубо говоря белую обезьяну, да, которая будет ему что-то объяснять. И поэтому я считаю, что будущего профессии есть, и я знаю, что сейчас в России и в других странах сидят сотни английских тичеров которые ждут нетерпением, когда же откроются границы. Поэтому будущего эта профессия однозначно есть.
0: Да, я согласна, что как минимум на следующие пять лет. Да, эта профессия все еще будет очень сильно востребованной. Вот. Ну и в завершении нашей с тобой беседы ты уже немножечко поделилась, конечно, но я так, насколько я понимаю, что ты хочешь перейти в, в другую сферу работы то какие планы на будущее? Ты хочешь оставаться в Китае, будешь, пока доработаешь на этой работе, и потом перейдешь в другую сферу, либо ты планируешь вернуться домой, либо, может быть, это будет третья страна, Китай для тебя сейчас перевалочный пункт. Поделись немножечко своими планами, планами на будущее.
1: Если честно, я после 2020 года очень боюсь загадывать. Говорят же, что хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Потому что в прошлом году я, судя по моему плану, я и на Бали должна была сгонять, и пол Китая объездить. Но, как, как мы все понимаем, этого не случилось. Конечно, в Россию возвращаться ни в коем случае не хочу. Без подробности это политическое, экономическое состояние нашей страны. Это просто для меня страшный сон. Поэтому я надеюсь, что после Китая будет третья страна. Абсолютно не загадываю ничего, но в Россию 100% возвращаться не хочу. Если я все-таки буду оставаться в Китае, то, надеюсь, это уже будет более серьезная профессия наверное, в сфере маркетинга. Я просто понимаю, что вот этот год, я думаю, что как год в роли учителя английского языка, он завершающий. Потому что, ну, все уже, дальше некуда. Поэтому, надеюсь, все-таки мне удастся найти свое место в новой сфере. Но в любом случае, я вот, получается, три года буду работать преподавателем. Я безумно благодарна за этот опыт. Это не годы прожитые зря, но опять же Я хочу сказать спасибо себе, потому что Я времени теряла, я и попутешествовала И обрела материальную Независимость от своих родителей И какая-то финансовая подушка у меня есть И в принципе посмотрела, пообщалась Познакомилась поближе с менталитетом Все
0: зависит от самого человека Как ты захочешь, так и будет Отлично, спасибо тебе большое Желаю тебе успеха, удачи Во всех твоих стремлениях Начинаниях, во всех твоих планах Пусть ничего не меняется, пусть будет так, как ты задумала. Вот мы тебя поддерживаем. Со всеми, нашими, со всеми нашими слушателями шлем тебе лучики добра. Спасибо тебе большое еще раз за такой информативный Спасибо выпуск. Вам. Я получила огромное удовольствие от нашего общения, от твоих развернутых ответов, честных, искренних. Спасибо тебе еще раз за то, что согласилась. Спасибо, будьте здоровы и
1: счастливы в 2021 на году. Нашей первой гостей. Мне очень приятно. Спасибо за то,
0: что доверились и пригласили. Спасибо. Да, все, всем спасибо, спасибо нашим слушателям за то, что дослушали этот выпуск, да, подписывайтесь на нас, ставьте лайки вот на, под нашим выпуском, задавайте свои вопросы, и наша Нина обязательно на них ответит, и делитесь своими впечатлениями от выпуска, и делитесь своим опытом. Всем спасибо, пока-пока, до свидания.